0: Oi, oi, gente! Chegamos ao nosso quadragésimo episódio. Eu sou Erika Azusa e você está no podcast Papo de Mídias, este espaço construído para a gente bater papos relevantes sobre o universo da comunicação digital, sem deixar de lado o nosso comportamento social, a educação midiática e as tendências. Neste episódio 40, vem com a gente para um Papo de Mídias privacidade e proteção de dados. Eu recebo uma referência neste assunto. A carioca Adriana Carla é potiguar de coração. Mora em Natal há 27 anos. Professora e pesquisadora em Ciências da Informação, Adriana é autora de livro, pós-doutora em Direito, mestre em Engenharia de Produção e Bibliotecária de Formação. E além de tudo isso, gente, ela ainda encontra um tempinho para as redes sociais, produtora de conteúdo influenciadora, com conteúdos em site, no Instagram e no YouTube. Através do seu Instituto, a doutora Adriana Carla já ensinou milhares de profissionais com sua formação em LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui no nosso papo, a Adriana cita vários exemplos mostrando o quanto as discussões sobre a privacidade e intimidade, assim como a proteção dos nossos dados pessoais e dos negócios, precisam estar mais presentes no nosso cotidiano. Ainda mais com tanta coisa nova surgindo neste mundo, cada vez mais impactado pelas interações digitais, não é mesmo? Você já sabe, né? Pega aí a sua bebida favorita, cafezinho, suco ou chá e vem com a gente. Gente, assim, ó, professora, pesquisadora, youtuber, influenciadora, que mais que a gente pode dizer? Bibliotecária, sabe? Mestre, doutora, pós-doutora, uma loucura assim. Eu tô a
1: complementar.
0: sem assim, sei
1: mãe? Fiquei mãe. mãe. Talvez as minhas melhores performances. Ai, que... <risos> pois
0: então, seja muito bem-vinda. É realmente é. muito bacana tê-la aqui. Eu falei nos stories mais cedo, né, gente, antes de, de fazer a gravação, e vou repetir aqui. Assim, a Adriana é referência, sabe, assim, eu estava vendo um pouco mais aqui do seu trabalho, né, conhecendo um pouco mais, vendo o site e tudo, eu fiquei, gente do céu, olha o currículo dessa mulher, sabe, parabéns desde já, é, quero muito aprender com você aqui, eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes que estarão com a gente até o final desse Papo de Mídias episódio 40, vai também aprender muito sobre privacidade, sobre proteção dos dados.
1: Muito obrigada, Érica E, na verdade, o currículo é um somatório de, do dia a dia nosso, né? Na verdade, a gente vai aprimorando-se a cada dia. E estávamos conversando nos bastidores, né? Que o conhecimento é sempre muito... É uma surpresa. A gente vai adquirindo e a gente vai querendo mais e, e vai ficando insaciável. Então, é um pouco disso, né? Então, a trajetória acadêmica, ela se funde com a trajetória acadêmica profissional e pessoal também. Então, acho que é um pouco desse somatório. O currículo é um pouco desse somatório todo. Obrigada.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, Adriana, eu queria começar a, o nosso papo trazendo um pouco, né, até antes mesmo da gente chegar nesse contexto do digital, né? Da... Hum da LGPD e todo esse contexto de, de tratamento dos dados, de informações e tudo mais. Enfim, eu amei saber que você é bibliotecária, né? que você vem Sim. da biblioteconomia. Eu sou, eu sou raiz. É, e assim, eu tenho uh -huh. uma especialização em gestão de sistemas de informação. informação. Eu fiz lá com o Departamento de Biblioteconomia uhum. da UFRN há muitos anos. Uhum. E desde então eu passei a, a ter realmente um olhar diferenciado né, para esse contexto dos tratamentos dos dados, dos arquivamentos, enfim, da gestão uhum. do conhecimento como um todo. E aí eu queria iniciar aqui o nosso papo dentro desse conceito de privacidade, né, que vem uhum. muito antes da era digital. Sem dúvida. Mas que com as redes sociais e com a internet ganha aí novos caminhos, novos desafios. Eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso.
1: É, e é bem interessante, eu acho que aí vem o, o bem de ser bibliotecário, né? A gente vai lá na, no resgate histórico, é como se a gente estivesse fazendo um percurso no tempo, na raiz da origem do processo. Então, é, os direitos à privacidade, eles iniciaram no século mil, 1700, né? Então, são, são direitos que vieram com as lutas dos, a partir dos, dos direitos humanos, e tomou assim, uma performance maior é, na década de 1900, no início do século passado, quando um fato muito curioso, né? é, a gente tem alguns registros de legislações anteriores, mas o fato que motivou é, os primeir, as primeiras legislações no mundo, inclusive na Europa, Érica Erika, foi sobre os, o IBGE, o censo do IBGE na Alemanha. Então, se identificou e já na época, na década de 70, é, constatou-se que já se coletava muitos dados dos cidadãos é, da Alemanha e com isso se estava já invadindo a privacidade. Então, a partir disso, né, é, anterior a 1970, a gente tinha já um movimento dentro do, da Carta dos Direitos Humanos e se formalizou e se formatou melhor legislações específicas a partir de 70 com a percepção do cidadão de que ele já estava sendo violado em relação à sua privacidade, quando se perguntava sobre informações familiares. né? Como a gente tem o nosso IBGE, ontem mesmo eu recebi, eu recebi o pesquisador do, do IBGE e hoje a gente já tem aqui no Brasil o senso que ele pode ser o simplificado e o ampliado. Isso já é uma demonstração muito sutil de que se minimizou a invasão à nossa privacidade, porque pergunta informações sobre nós, que revela sobre nós e sobre nossa família. Exato. Então, as origens aí vêm principalmente da comunidade europeia e que depois foi se propagando em todo o mundo.
0: Uhum. Doutora... Você que já trabalha há tantos anos né, com, com essa temática, eu já meio que faço essa ponte, esse link uhum. nossos dias atuais. É, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, já tem
1: aí bons anos, né, acho que mais de isso. 10 anos, né? Ou, ou tem todo um percurso? Tem, ali, tem um marco, tem, um percurso temporal para ela ser criada. Ela foi
0: sancionada em 2018. 18. É isso? Isso. 18
1: mas houve todo um percurso
0: até chegar realmente à LGPD. Você que já trabalha todo esse tempo realmente com, não só no, do ponto de vista da pesquisa, né, mas também com sim. workshops é, neste segmento da privacidade de dados, como você tem percebido assim? A gente pode dizer hoje que realmente a LGPD ela significa, significa um avanço
1: para a nossa sim. proteção? Sim, sim. Apesar de que ainda somos um. Uma, temos uma cultura ainda sem credibilidade, né? principalmente nas legislações do Brasil. Se diz muito que no Brasil temos muitas leis e pouca eficácia. Mas, assim, sob o ponto de vista do, do, da importância da lei, ela traz exatamente um disciplinamento, e a gente falou, né? não é só para os meios digitais, mas ela traz também para meios físicos esse disciplinamento da proteção da nossa privacidade através do cuidado com os nossos dados pessoais também. Né? Se a gente olhar para a nossa imagem, para a nossa honra, tudo isso são direitos à nossa intimidade, da nossa privacidade. Mas a LGPD é um marco, Erika, né? e para todo mundo que nos escuta. A gente precisa entender que a lei não é mais uma lei, mas é uma legislação que disciplina o nosso direito fundamental à nossa privacidade, à nossa intimidade e agora aos nossos dados pessoais, porque ela virou uma matéria constitucional, está prevista como um direito fundamental. E quando a gente diz que é um direito fundamental, né, é, de forma muito simplista, é dizer que temos o direito de reivindicar como é o direito de acesso à informação, direito à vida, é o direito a manter a nossa privacidade sobre uma tutela jurídica, né? uma tutela onde o Estado e as empresas precisam cuidar também agora dos nossos dados e proteger a nossa privacidade. Então, a lei, como você disse, ela surgiu, ela foi iniciada no Brasil em 2010 mas, como eu já falei, as legislações no mundo, elas são datadas de mais de 50 anos. Então, é uma questão que no Brasil estamos até tardio no sentido de disciplinar a nossa lei. Então, é um grande avanço para o mercado e ela vai ao longo do, dos próximos anos, vai ser uma lei que vai ser incorporada. Sabe aquele Código de Defesa do Consumidor, que a gente já vê hoje nos balcões dos estabelecimentos comerciais? Se a gente fizer uma analogia, há 10 anos atrás, a gente não sabia quais eram os direitos que nós tínhamos como consumidor. Exato. E a lei veio, foi sendo implementada, e hoje a gente pode até ter uma, violações, né? Mas hoje a gente vê isso incorporado, direito de troca, né? Temos sete dias para reivindicar a devolução, por exemplo. A mesma coisa vai ser o LGTB. Vai chegar um ponto que a gente vai conseguir perceber que as empresas estão cada vez mais aderentes à lei. A mesma coisa, o cinto de segurança, se formos pensar, hum. né? eu me lembro quando, pelo menos no meu tempo que era criança, era ninguém se usava cinto de segurança, era era até é cômico alguém passar com cinto de segurança, e hoje é uma obrigatoriedade. Então, eu, eu penso que algumas legislações, é, elas vêm para trazer benefícios, sim, ao cidadão, ela vem para disciplinar um mercado muito voraz, que no caso da proteção de dados é um mercado dos dados, é hum. o que a gente chama de monetização, e ela vem para garantir que o nosso direito fundamental seja preservado. Eu tenho
0: uma função aqui no podcast, viu, Adriana? Hum. Que é de sempre instigar os meus convidados... A trazerem Sempre. exemplos, né? E eu sei que essa temática, assim, é, é um tema que muitas vezes é até difícil da gente materializar. E, no entanto, quando a gente começa a ler mais sobre esse assunto, a gente percebe o quanto ele está presente, assim, no nosso dia a dia, né? Assim, no momento que você acessa um site aqui que ele aparece uhum. assim, poxa, aceitar esse cookie
1: aqui. É isso. Não é o biscotinho, tá, gente? É o cookie, são os cookies do site. Pois é. E aí muitas vezes a
0: gente não tem muita noção, né, do que, que a gente tá fazendo. É, baixa um aplicativo e aí tem lá, coloque aqui os seus dados, né, para efetivar a compra e muitas vezes a gente não sabe para onde vai esses dados, né? Hoje ah, mesmo é. eu vivi uma situação, eu fui pegar um transporte é, é, de aplicativo, né? Sim. você que, tá
1: a marca, gente, aqui. Assim.
2: <risos> Olha Sim. a publi, né? Um
0: uhum. dia aqui com a gente na
1: publi, podia. É, cuidado da machidade.
0: Pois é, fui lá, né, solicitar o carro e tal, e aí me surpreendi com uma solicitação de informações do meu cartão de crédito. Sendo que o meu cartão de crédito já estava cadastrado no, no no sistema, né? Sim. E aí eu já fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Será que é uma revisão do sistema e tá solicitando? E, no entanto, eu acabei incluindo lá as informações. Depois eu entrei até na configuração para ver se estava
1: tudo ok. Mas eu fiquei com essa dúvida na hora, sabe? Causou um estranhamento, uma insegurança. É a sensação que a gente começa a ter. Seja é. pela auto-percepção de que precisamos ficar alerta, Seja porque, como é que conseguiram os meus dados, né? Ou se estão solicitando, será que é realmente a empresa? Ou existe um atravessador aí no meio do caminho, né? Um hacker. Exatamente. Pode e, aí, e
0: aí, ao mesmo tempo, né, Adriana, a gente vê hoje em dia muitas marcas também já começando a fazer comunicações e publicidade, Sim. principalmente, né? Para tentar Sim. esclarecer as pessoas sobre isso. Poxa, gente, Sim. olha... Nossa marca, nossa empresa não envia e-mail uhum. né, para solicitar dados. A gente não pede para é, devolver o cartão, para receber um novo cartão. Isso. É, tudo isso são coisas que, que, que também servem né, para a gente sem, sem pra proteger os nossos próprios dados. Assim. É, como que a gente poderia traduzir né, é, uhum. a importância dessa privacidade dos nossos dados e aí uhum. pensando mais aí os dados digitais... Como que a gente uhum. pode materializar isso com alguns exemplos para um público que não é né, da área do direito, para um público leigo, para um público que realmente uhum. muitas vezes
1: está ali diariamente conectado, mas não tem essa consciência? É. Você trouxe um exemplo muito interessante dos biscoitinhos. Vamos começar por ele. né? Uhum. Recentemente eu estava num evento semana passada e aí num dos comentários a gente aí alguém perguntou sobre o cups. Para que é que servia? O que são os cookies? Na verdade, é, é um rastreamento que ocorre no site quando você faz algum tipo de operação, que você entra, tudo. E até então, é, a, aquela coleta desses dados, do seu, vamos dizer, do seu passo a passo no site, ficava registrada e era usada para diversas finalidades. E é por isso que, com a LGBT o impacto na, nas empresas de publicidade, de mídia e de marketing foi muito forte. Porque essa coleta secundária, vamos dizer assim, que não era para fins, por exemplo, de fazermos uma compra de um livro no site, você precisa de, de cookies só o necessário para navegabilidade no site. Mas se coletava todas essas informações, inclusive de cartão de crédito, informações bancárias, para outras finalidades, oferecer outros produtos que não aquele do, da compra do seu livro. E é por isso que hoje, por exemplo, as informações de cookies é considerado um dado pessoal. Você não é só um... É o um conjunto de dados com seu rastro digital que faz com que o seu perfil seja formatado na hora que você acessa um site. E é por isso que a gente vê, pessoal, ali você aceita cookies, você gerencia cookies, você rejeita cookies, Por quê? Porque obrigatoriamente as empresas agora precisam colocar isso transparente para o titular dos dados para qualquer um de nós. É então Ux, antes isso sim. já acontecia, mas já a gente não sabia. E nós, isso não era transparente e a lei diz claramente dentro de 10 princípios que ela traz, um deles é o da transparência. Por isso que a gente vai ver exatamente o que você disse. Marcas dizendo nós não oferecemos, não mandamos e-mail. Nós não ligamos, nós não fazemos contato. Por quê? Porque é o princípio da transparência para cada vez mais as organizações informarem de forma ostensiva como o cidadão deve se proteger. E aí entra no segundo exemplo, o, o famoso phishing. Ou seja, eu mando um link e você clica, ali é o quê? Uma pescaria, né? Eu estou pescando informações suas, que hum. é o que a gente chama de engenharia social. Então, Sim. a gente não deve clicar em links que a gente não conhece. Isso é uma forma de proteger nossos dados, a gente se proteger. E o, qual é o termo? Phishing? Phishing. 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 De? phishing. de pescaria ah. mesmo, é Aham. phishing. Né? Que vem exatamente, é um termo usado tanto na tecnologia como na, na engenharia social, que chama, que é uma forma de você pescar, vamos dizer, é, alguém... E aí na hora que você manda um link, ontem mesmo eu recebi uma informação exatamente ontem. Aí eu, eu, é, é, meu namorado diz assim, é, olha logo com quem tá perguntando. O cara chegou e disse assim, ó, oh, ah, boa noite Adriana, tudo bem? Dá uma olhada aí, se foi você que, é, que fez esse Pix para mim. Dá uma olhada aí no, no teu aplicativo do banco, se esse Pix... É, foi você que fez mesmo para mim. Ou seja, eu nunca vi o cara, era um número 48, sei lá, um DDD 48. Isso é uma, uma, uma prova clara, não tinha link. Mas na hora em que eu acessasse meu aplicativo, ele poderia estar tá fazendo um espelhamento da minha conversa. E ele poderia estar tá ali conferindo as minhas senhas pelo aplicativo. Na hora, eu olhei, eu dei boa noite... E aí, quando ele deu a informação, aí eu fui bloqueei ele. Nossa. Ou seja, gente, é, são várias Isso. artimanhas. Ah, pelo WhatsApp, pelo WhatsApp, WhatsApp eu printei, eu printei o Boa Noite dele. Aí, depois, quando ele disse assim, oi, Adriana. Aí, eu, olá, boa noite. Aí, ele fez, dá uma olhada aí, confere mesmo. Foi você que fez esse pix pra mim? E aí, eu printei e bloqueei ele. Ou seja, com certeza, ele estava provavelmente fazendo um espelhamento, não sei com qual tecnologia, mas se eu acessasse o meu aplicativo do banco, ele iria, com certeza, verificar na hora que eu digitasse a senha. Sabe aquela história do, dos cartões no, no banco, no, no caixa eletrônico, que as pessoas faziam é, um, um espelhamento? Hoje se que faz com o WhatsApp, Exatamente. Então, é possível fazer pelo WhatsApp, é possível fazer quando você está digitando a senha. São muitos é, golpes, né? Muitas formas de golpes. Formas golpes de digitais. De dados. Assim. Exatamente. E é de roubo de é? dados. Isso é chamado roubo de dados. De dados. Existem Isso. aqueles roubos enormes que Sim. entram num data center, entra num banco de, de dados de uma empresa enorme. Uhum. e faz um, um né um bloqueio de dados para resgate para né para hoje em dia é. os resgates são homéricos inclusive
0: até um caso recente né eu não vou citar aqui marca mas tem uhum. um caso recente de uma emissora de televisão Sim. que é, está sofrendo com isso sabe assim com, foi né? pedido 6 milhões
1: no resgate
0: exatamente seis
1: uhum. milhões exatamente. eu não em que
0: peta isso né é. quando esse programa for ao ar a coisa já esteja solucionada, Sim. mas é, é gravíssimo, Sim. né? Uma
1: situação. É. Né? Sabe outra coisa que causa muita vulnerabilidade e expõe muito os nossos dados, Érica e pessoal? O uso do cartão por aproximação. Por mais que a gente tenha um limite pequeno, alguns dizem, você facilita. É a mesma coisa de você deixar a porta do carro aberta e com a chave dentro. Isso. Em algum momento, alguém vai passar e vai fazer... Hum, vai passar a maquininha perto da sua bolsa e vai fazer uma, uma transação. Hum. Então a facilidade da tecnologia nos expõe muito também à violação da nossa privacidade, da nossa, dos nossos dados pessoais. Nossa, mas vamos Interessante, lá. Interessante, né? Caso eu agora fiquei assim,
0: <risos> não vou mais usar cartão por aproximação aquela. Eu não uso. <risos> Tem, é, tem
1: já situações desse tipo, da pessoa estar tá com o cartão uhum. guardado e aí passar... Sim, um... sim. Se você for, já teve matéria jornalística, onde você vê, principalmente em, em áreas... Por exemplo, São Paulo, vamos lá para a sua cidade, 25 de março. Você, uhum. o cara está ali com a maquininha acionada, ele vai passar 100, ele vai passar 150 200... Quando quanto você tiver no limite, ele vai testar. Ele vai ali do seu lado... A maquininha vai passar. Já foi comprovado que, mesmo a, a carteira dentro da bolsa, é possível você acionar e a maquininha ela passar. Gente, eu tô Dependendo aqui. Dependendo da posição. É. estão vendo é. A imagem, mas eu tô aqui assim, ó. Isso. É. 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 É.
0: Qualquer dia
1: eu vou publicar lá para poder a gente ver essa matéria. Eu é, acho eu é, acho. Que a gente então, mais aí, porque, assim, é muito usado esse sistema.
0: Isso. É, é tanto tanto do, do cartão como do celular uhum, também, uhum, né? a aproximação
1: uhum, do celular. É, então, sim. É, é Às é. vezes do relógio, você é, vira ou... o pulso e você passa. Toda facilidade, ela traz fragilidade. Quando a gente fala de LGBT, a gente fala de gestão de riscos. O que são riscos? Ameaças e probabilidades. Ou seja, você tem... Sempre um risco iminente, uma ameaça que pode se comprovar ou não. Né? Pode ser uma ameaça que pode ser é, provocada, mas pode ser uma ameaça instantânea ou algo que você não previu, mas que vai acontecer, uma probabilidade de acontecer. Então, quanto menos riscos a gente se expõe, maior a nossa segurança. É uma lógica, né? Então, quanto, aqui, menos dados, tá me quanto menos dados, quanto menos... Sabe? Aquela velha história. Não existe almoço de graça. Às vezes as coisas gratuitas demais, elas trazem um efeito colateral, uma consequência. Né? É muito, então, daquele
0: exercício diário de se questionar, né? de observar. Uhum. Uhum. Era isso? será que isso aqui é, tá correto mesmo? É. Ou então, então, poxa, eu preciso cadastrar meus dados aqui para, sei lá, comprar um ingresso, uhum. para, é, em troca, ter algum benefício uhum. de acesso a alguma informação... Será que é confiável realmente essa Isso. coisa? Isso. Você... Como exemplo aqui o, o Instagram, né? O Instagram, você tá ali olhando os stories e vez ou outra vai aparecer lá um anúncio para você Isso. de um produto digital. Um curso, é. um e-book, né? Ou, ou... um uhum. vídeo. Mas muitas vezes você não sabe de onde veio aquilo ali e já é está procedência tá né? Então é.
1: É, é E aí a gente vai vendo que as organizações sejam... Por porque elas são éticas ao ponto de se preocuparem realmente a atender esses requisitos, sejam porque elas correm um sério risco que, em breve, serão o da, das sanções. Né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados está trabalhando no disciplinamento da aplicação de multas, inclusive financeiras. Né? Existe multa por suspensão do serviço, existe multa... Por reputação, né? Você ter que publicizar a, 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 a violação que você cometeu, e existem multas pecuniárias, que é aquela que vai doer no bolso, né? E aí, isso não quer dizer que a empresa ou a gente não precise ter esses cuidados individuais. Se cada cidadão tem, né? O cidadão, cidadã. Ele vai ter essa consciência que é essa consciência dessa cultura desse desse direito que ele tem. Ele vai chegar na farmácia, ele vai se quer, vai questionar por que estão pedindo o CPF dele para fazer uma venda de medicamentos. Ele vai observar qual site ele acessa, se vai ter lá um, um cadeado de segurança, né? Recentemente, uma aluna minha me disse uma coisa muito legal que eu fiquei bem feliz. Durante a aula, ela foi fazendo a conexão do que era uma política de privacidade, uma política de cookies, que são instrumentos que validam a empresa de que ela está em aderência, em compliance com a lei. E aí ela disse que foi comprar um ingresso na Arena das Dunas, eu posso dizer que é um case é positivo. E aí, de repente, é, ela acessou, aí eles pediram depois para aguardar um tempo porque iam validar os dados dela. E aí, assim, e que ela só iria receber... E ela disse que foi informada para quando eles estavam fazendo a coleta, ela estava sendo informada para que, é que aqueles dados iriam servir. Ou seja, o princípio da transparência com a política sendo validada. E ela foi se sentindo confortável de avançar no processo. Essa que é, o é a ideia. Que é o correto. Né? É, a, é o respeito e, ao mesmo tempo, a transparência que você dá ao, ao seu cliente. Aí eu
0: pergunto o seguinte para você, professora, quando isso não acontece de forma correta e, né, eventualmente a pessoa percebeu que caiu aí num golpe, enfim, numa situação uhum. complicada, quais seriam aí os primeiros passos? Porque eu imagino que é muito frustrante, né, e é muito uhum. desesperador mesmo, assim, você é. ter é, suas informações invadidas, enfim, seus dados uhum. invadidos, e você fica meio sem saber o que fazer, né? Então, é, quais são as suas
1: orientações,
0: assim, básicas para situações como essa?
1: É, então, assim, a gente já tem algumas delegacias é, no Brasil de crimes cibernéticos que você pode acessar, né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente printar tudo que é possível, a gente criar provas e fazer um boletim de ocorrência. Esse é o primeiro ponto, né? Se não puder ser digital, não, pode ser, não puder ser um boletim de ocorrência virtual, a gente tem que ir numa delegacia mais próxima. E eles vão indicar aquela que, sei lá, vai, vai tratar de crimes cibernéticos, né? É, a gente já teve casos de que a violação ou a invasão em Instagram, por exemplo, é, causa muito transtorno e realmente causa um, uma uma ansiedade, um, um contratempo e uma angústia muito grande para a pessoa que é invadida e muitas vezes a empresa da origem, né, do, do, da, das redes sociais, ela não ela não atende a contento, então mais uma vez vai para fazer uma denúncia em, em delegacia e o outro ponto é a gente tem um canal enorme aberto que é o da ANPD, a gente é para ter um canal em cada empresa só que a gente possa fazer reclamação ou denúncia, mas a gente tem hoje da Autoridade Nacional anpd.gov.br que vai ter lá um espaço de você fazer denúncia quando você sentir é, que houve uma violação dos seus dados pessoais. Existe, viu? Já há muitas denúncias olha só o site é anp... anpd.gov.br. Isso.
0: gente eu vou deixar esse site esse endereço e assim enfim, todas as dicas que a gente está
1: comentando aqui vou deixar lá no descritivo do podcast perfeito é porque é um canal oficial e que ela vai direcionar para a empresa que violou esse no caso né que ou deixou de atender alguns requisitos do do titular dos dados. Eu acho que quando a gente começa a ter consciência desse direito de buscar, né, a gente vai ampliando esse diálogo e vai fazendo com que não vai coibir, porque o mercado é voraz, mas a gente vai aprender, no mínimo, a se proteger ou a buscar as nossas, vamos dizer, é, os nossos direitos de outra forma, né. E existe já muita judicialização já. Em relação às empresas. O que é que a gente tem que entender? Que cada empresa tem sua obrigatoriedade. Ela precisa prover um canal de comunicação, um site com a política de privacidade, um, um link ou um, um e-mail de contato. A gente precisa ampliar o SAC. Serviço isso de atendimento. É obrigatório, né? isso tudo isso é obrigatório dia. pela lei. É, tudo isso é obrigatório pela lei. Então, é como se a gente estivesse ampliando o nosso saque, que a gente conhece, né, para uma outra finalidade que é aquela exclusiva de que vai tratar sempre da nossa privacidade, da nossa proteção de dados. Isso inclui crimes cibernéticos, violação de documentos, né, ou até mesmo a nossa imagem, a nossa honra. Isso tudo está dentro do guarda-chuva da privacidade e da proteção de dados. É, e aí a gente tem aí uma série de leis
0: também, né? Que também, tem... é dentro desse contexto Sim. assim de sem proteção da privacidade, né? Daria, daria até para a gente fazer aqui uma série de programas só, tá. sobre, gente. só
1: sobre as legislações. Tá? Sim, Pronto, tá. Entendeu?
0: Se informem, porque esse assunto é um assunto bastante extenso e que merece mesmo essa visibilidade e merece essa nossa atenção, né? A gente precisa Sim. conhecer os nossos direitos para exatamente
1: ter a condição aí de viver uhum. em sociedade em harmonia. É, e viver numa sociedade agora cada vez mais digital, né, Erika? Legal. A gente estava tava dizendo que eu estava tô, tô, é, bebendo da fonte lá dos seus podcasts, a gente está ouvindo falar, né, por exemplo, jornalismo de dados, todas as áreas hoje vai requerer que a, tenhamos aptidões tecnológicas e de tratamento de dados, todas Legal. as áreas. Hum, né? Muito, né? Você
0: vê e... o ad... Da inteligência artificial, né? Que sim, muitas pessoas ainda sim. acham que, ah, não, a coisa está começando. Não, gente, tá aqui, tá no nosso celular, tá do nosso lado. Tá no nosso celular. A gente, a gente liga a televisão para assistir uma série. Ah, é ficção tá lá, sabe? A IA está lá na nossa cara, uhum. mostrando a gente o que, que a gente deveria assistir de acordo sim. com o nosso gosto. Quer dizer, a inteligência artificial está no nosso dia a
1: dia e muitas vezes a gente uhum. não faz ideia, né? Do quanto isso impacta realmente o metaverso já é uma realidade. Exato, exato. Né? A era da imersão chegou e está aí, é só uma questão, e, é um detalhe, e há um detalhe, né? a gente pensa que é muito futurístico, mas já tem né? é, é, muitas cifras circulando dentro dos negócios do metaverso. E daqui a pouco a gente não vai saber distinguir o que é o mundo físico do mundo digital. Eu acho que é, a gente... É uma tá... viagem.
0: É, a gente está caminhando para uma sociedade cada vez mais híbrida, né, é, Eu, a, a tá, nossa é, geração e talvez uhum. a, a geração mais jovem hoje, a geração mais adulta, vai sim, enfim, sempre ter essa noção e conseguir meio que dividir, né, o mundo, é. o mundo online, mas cada vez mais essa divisão já não acontece, né, você, você tem é. contatos hoje com crianças, com pré-adolescentes, você já percebe uhum. isso de maneira muito clara. Né? Para eles, ali não tem
1: mais isso de fora da internet, de dentro da internet. Está tudo dentro, gente. Está tudo dentro. Você olha para crianças de dois anos, você já vê o dedinho dela. Ela é touch. Né? touch. Ela está o tempo todo ali, já interagindo. não tem, não tem não vai, Nós ainda fazemos essa distinção. As gerações futuras, elas não farão mais. E é uma geração de imersão vai além da conectividade, da, do compartilhamento, é o de imersão. Adriana, assim, tem muito mais coisas aqui,
0: enfim, eu anotei várias coisas para estar conversando com você, e também tem os pontos que você é, compartilhou uhum. aqui comigo, né, para a gente estar uhum. tá conversando. É, eu queria mudar um pouquinho aqui o, o foco,
2: uhum. é,
0: pegando até mesmo esse gancho, né, que você acabou de falar da, da nossa relação cada vez mais simbiótica e com o digital, é, pensando na, na democratização mesmo do acesso às informações, uhum o uso das redes sociais nesse processo. Né? Eu estava assistindo também alguns materiais seus e eu lembro de um vídeo que você falou assim, poxa, a gente hoje usa muito as redes sociais é, uhum. para o lazer, mas as redes sociais também devem servir para informações, né, busca de informações de qualidade. Uhum. E aí eu linko esse ponto de vista com um ponto de vista que eu tenho também muito forte, na área do marketing, né? na área da Sim. comunicação digital, que é, é o fato de que hoje nós, consumidores, cada vez mais pesquisamos produtos e serviços dentro das redes sociais, o que Sim. faz com que a responsabilidade de quem produz conteúdo né, dentro dessas redes seja ainda Sim. maior, porque as pessoas confiam naquela informação. Né? É uma Sim. informação pessoa com pessoa. Mesmo que seja um perfil de marca, mas é a marca conversando com o indivíduo que vai acreditar naquela informação. Então eu queria ouvir você também um pouco sobre isso, assim, sobre esse uso das redes sociais que vai além
1: do lazer. É, eu acho que assim, a gente mudou muito o nosso comportamento de consumo, né? É um consumo, seja porque nós queremos mais conhecimento, é um consumo de negócios, né? As redes sociais viraram também um mercado. Né? então assim eu, eu me preocupo muito quando você fala assim eu, eu sou muito seletiva eu acho que vem muito da minha raiz aí de bibliotecária né além de tudo assim mas eu, eu, eu penso que você trazer conteúdos para a internet se a gente for fazer um recorte de conteúdo ele tem que ter assim é, eu acho que a gente precisa cuidar muito do que a gente traz de conhecimento de fidedigno é assim não sei se vocês já perceberam mas eu sempre coloco a fonte na, nos meus conteúdos né eu sempre me preocupo muito em trazer informações verídicas né para que a gente não corra o risco da por exemplo de estar tá trazendo informações que possam recair numa fake news ou mesmo numa uma informação vamos dizer muito superficial para aquela realidade e o outro ponto que eu acho das redes sociais é que ela se tornou um, um mercado né? Um mercado que eu não sei até que ponto Acho que você que sabe melhor dizer Do que é que esse mercado de consumo Se transformou, né? transformou a, as redes sociais E a terceira reflexão que eu faço nas redes sociais É o comportamento que também se torna às vezes danoso né? Eu acho que as pessoas hoje geraram uma dependência muito grande Seja uhum. por questões de negócio, e muitas vezes ela, elas acreditam todo o negócio delas nas redes sociais. Não sei se e é um, sabe, erro, é um erro, né? É um equívoco, né? Assim, ou é um risco alto, muito é. alto, né? Não sei se é um equívoco, mas um risco muito alto. E, ao mesmo tempo, é, você passa a ter, e isso já tem estudos também, né? Um pouco falando disso, dessa dependência emocional, sabe? Eu acho que isso me preocupa muito. As pessoas Sim. precisam estar o tempo todo vendo quantas curtidas elas levaram, isso. né? Eu Exato. sei que tem pessoas que, que vivem de ser influencer, sei lá, se essa é a profissão, mas, Sim. né? Mas são pessoas que, tudo bem, escolheram fazer aquilo como profissional. Mas eu, eu fico pensando você como pessoa, né? Será uhum. que você precisa viver 24 horas em função das redes sociais? É uma discussão né?
0: muito, muito válida, muito importante. Uhum. É, assim, uma coisa é você realmente ter um profissional criador de conteúdo que vive 100% do seu tempo uhum. de trabalho dedicado à produção uhum. de conteúdo. Então, uhum. né? Outra coisa é você Ter aí a sua atividade profissional né? Ter os seus estudos E ainda assim, muitas vezes Se ver ansioso né? Nervosa, uhum. nervoso porque uhum. não postou, não divulgou, ou então não Isso. se sente bem porque não está conectado, não está conectada à internet. A gente uhum. tem visto aí tantas discussões, né, Adriana, em relação à é. saúde mental, em relação uhum. a você ficar, aplicar é, algumas orientações para fazer um detox digital mesmo, né? Hoje em dia é tão difícil a gente ficar horas e horas offline, digamos assim, né? Uhum. É, e, no entanto, é algo também importante porque, senão, realmente, acaba que toda essa conexão invade né, outros comportamentos e pode trazer, realmente, consequências físicas e psicológicas. Né? Já tem estudos que mostram isso, assim, uhum. né? tanto em relação a aumentar a ansiedade, como até mesmo hipertensão de pessoas Perfeito. que vivem numa hiperconexão.
2: Uhum. Então, é
0: algo bem sério. Vez ou outra, esse assunto surge é... aqui, né? papo de mídias porque é um ponto que eu também gosto muito de defender sabe Adriana assim eu uhum. acho que a gente tem que ter um uso sustentável da internet é e não saudável, é, o sustentável dentro desse contexto mesmo, sabe? Se algo que seja positivo para o nosso dia a dia, seja positivo, seja para o lazer para a educação para o trabalho, sim. e não algo que simplesmente invada a sua vida de tal forma que você deixe, por exemplo, de ter um convívio social com seus amigos, com seus familiares, né? Eu já conheci pessoas que, assim, uhum. elas se isolam, né? elas literalmente se isolam, em troca é, é, de uma conexão assim, de horas e horas por dia sem realmente é, ter né, essa interação social. Então, é, é algo bem preocupante e, e que está muito inserido dentro desse contexto né, da, da privacidade. Porque, sabe, assim o que, que é privado hoje? Né? Hoje, as pessoas elas compartilham tanta coisa e, e elas acham que precisam compartilhar
1: tudo. E talvez nem tudo precise ser compartilhado. Ela se expõe na sua intimidade. Era isso que eu, ia, eu queria fazer, essa, esse link Exato. perfeito que você fez. Você, você se expõe tanto que a sua intimidade, que é aquilo de, de tão sagrado... Na literatura a gente separa privacidade, intimidade e segredo. E eu digo muito, né? Que o segredo é aquela chavezinha que a gente fecha sete chaves, né? Aquele baúzinho que a gente fecha sete chaves. A pre é aquilo que é seu, é privativo, é íntimo. É só você ou com quem você compartilha. Então, na hora que a gente se expõe tanto numa rede social, que a gente expõe a nosso, o nosso interior da nossa casa, nosso nosso quarto, né? eu sei que as pessoas gostam de, do dia a dia, gostam que o outro diga como é que tá seu dia eu sei que é bom a gente compartilhar e tomando um café tudo, mas às vezes é tão, é tão invasivo que as pessoas que fazem não se dão conta e você, você praticamente você perde a noção do que é público e é privado, né? Então esse linear hoje em dia das redes sociais elas trazem de forma muito tênue essa separação que no na forma, vamos dizer, didática, a gente diz que é, é o que é o direito de privacidade é muito difícil da gente, é, principalmente nas redes sociais, estabelecer o que é público o que é privado. Né? E eu, eu gosto sempre de comparar nas minhas uhum. aulas, eu digo muito. Uhum. É, é, quando é público, vamos dizer que é da porta de casa para fora. Aquilo que está da porta de casa para dentro é sua privacidade, é sua intimidade. Uhum. Então, fazer essa distinção também nas redes sociais... Não é porque é público, hoje na, na, na palestra é, me perguntaram, professora, é, expor nomes da, de, de funcionários nas redes sociais é correto? Não, é o nome dele nas redes sociais, não é porque está público que você tem que expor de qualquer forma. Então a gente tem que respeitar o indivíduo, na sua individualidade, né? na sua intimidade. Exato. Não, e aí você já entrou num outro ponto. <risos> ó, gente, vai só pegando, vai só pegando o link. Tá só
0: pegando o link. E aí, ouvintes, ó, eu não falei no início, mas é. a professora Adriana vai estar com a gente novamente na outra temporada, tá? Na próxima Oba. temporada ela vai voltar, porque eu já fiz esse convite, entendeu? Uh -huh. Muita coisa que dá para a gente conversar só. Você já reserva um tempinho aí, professora, na sua agenda. Já está ajeitado. <risos> para estar tá aqui comigo novamente, para a gente seguir com esse papo, porque realmente hum. são muitas coisas e esse ponto que você trouxe agora me veio muito a reflexão é, que eu faço quando eu ministro cursos de gerenciamento de crises, né, em marcas. E Entendi. aí sempre surgem muitas perguntas em relação a isso. Né? Poxa, é, a gente pode é, é, expor aqui o nome do, da pessoa, às vezes quando é uma escola, e os alunos, e eles vão lá e, e divulgam, e como é que a gente trata isso com os pais, então quer dizer... É, nós estamos vivendo mesmo, né, Adriana, um, um momento também de muitas mudanças e essas mudanças vão continuar acontecendo, né, e a gente vai Sim. precisar estar tá refletindo sempre sobre isso, porque o, o nosso uso das redes sociais é cada vez mais instintivo, né, a gente muitas vezes não reflete muito na hora de usar, de compartilhar, muitas uhum. vezes na alegria ali você vai para compartilha e de repente você acaba invadindo a privacidade de alguém sem querer, uhum. É. Ou o nem... contrário, você está ali revoltado, revoltada por algum tratamento que você teve, algum, aten... algum mau atendimento, e aí ao invés de você tentar resolver o conflito ali presencialmente, conversando, ou mesmo que seja né, por telefone, você vai para as redes sociais, vai expor aquela marca, aquela pessoa, e isso pode gerar um, um cancelamento. E aí eu sempre fico refletindo, poxa vida, será que existe cancelamento? Esse cancelamento ele é, ele é temporário e depois tudo fica bem, e, mas ao mesmo tempo tudo fica registrado na internet? A memória digital. Uma vez,
1: uma vez na internet nunca mais sai. Entendeu? Não existe a o gente... direito do esquecimento no Brasil, gente. Entendeu? É isso, não,
0: sabe, né? é. Ainda não existe esse direito ao esquecimento. E muitas vezes, assim, tem casos que atinge diretamente a reputação da pessoa, da marca, por anos.
2: Uhum.
1: É, então é um assunto que eu acho que dá para a gente é. dar uma esporada também. E né? um, uma das sanções da LGPD é a reputação institucional. É você publicizar ou alguém publicou e você de alguma forma foi rechaçado, né? Você foi realmente cancelado no sentido literal da forma agressiva com que usaram aquela sua marca e pode usar seu nome também então isso também é considerado uma sanção hoje em dia na, na lei, mas assim com relação às redes sociais o que pode ser benéfico pode ser maléfico, né, existe nos dois lados da moeda então é muito, muito importante que a gente se acautele eu acho que é, é exatamente isso é, o que é que eu vou expor, o que é que eu vou publicar, né é, para quem eu vou publicar eu, eu me preocupo muito, você falou das crianças e adolescentes eu vejo muitos pais expondo as suas, os seus filhos, né? bebês, é, de forma muito explícita nas redes sociais. Já teve casos também de, fi, de filhos também entrando na justiça para os pais tirarem, adolescentes tirarem, é, pedir para os pais tirarem as fotos, as suas fotos das redes sociais. Então veja que é de tsunami, né? De, de situações que geram crises e pode gerar um, um afetamento gravíssimo ao indivíduo. E,
0: né? e são situações que a gente vai continuar vendo, né? Enquanto você tava Vamos fala, continuar vendo. Lembrei de um post aqui do arroba né, aceleradora uhum. UPix, que eles divulgaram uma, uma matéria que saiu na Fast Company, dizendo Sim. o seguinte. A era dos influenciadores pré-born. Nem nasceu, mas já está nas redes. Postamos uhum. mais e mais dados de pessoas que ainda nem chegaram ao mundo, mas já tem milhões de seguidores. Filhos uhum. de celebridades, né, de artistas. Uhum. Tá, tá na barriga, tá, tá na lá no um mas já tem o um arroba. Então já é uma nova discussão que está começando a surgir. A gente vai ver aí
1: cada vez mais. Ainda nem é considerado um indivíduo. Né? sobre o ponto de vista jurídico e até mesmo da própria vida é o feto né aí já tem a discussão jurídica até que ponto tem vida ou não né mas já tem uma rouba. já tem uma rouba. Já, já tem uma, uma. Rouba.
0: Adriana, temos aqui algumas perguntas, né? E aí, eu tenho aqui o meu amigo Vitor, e ele mandou duas perguntas para você. Ele é bastante curioso em relação à LGPD, de certa forma, pelo que ele me explicou, faz parte lá um pouco do trabalho dele também. Então, vamos ouvir a primeira pergunta.
2: Olá, Adriana, Ernica e ouvintes. Aqui é Vitor. É o seguinte: a LGPD agora criou alguns cargos e funções, né? Que até o momento a gente não sabia do que significava ou fazia, não tinha ideia do que era aquilo. Como, por exemplo, o controlador, o encarregado, o operador, o DPO, né? Enfim, fato é, no Brasil, como é que uma pessoa pode ser caracterizada como algum desses cargos ou funções ou profissões? Existe alguma instituição que valida ou fiscaliza a atuação desses profissionais hoje em dia? <música>
1: Ah, oh, muito interessante, Vitor. Vamos lá. Primeiro, vamos entender. Controlador e operador não são pessoas físicas, são jurídicas. Quem é o controlador? É a organização. Quem é o operador? É a organização. São pessoas que podem até ser pessoa natural, né? Pode ser um contador, pode ser um operador ou pode ser um controlador. Qual é a distinção que a gente faz? Eles são considerados agentes de tratamento. Ou seja, é o controlador... É uma empresa que tem a obrigação de tratar seus dados porque ela coletou, por exemplo, uma clínica médica, um laboratório de, de, de exames. Ele é um controlador, ele coleta seus dados, ele coleta informações sobre sua saúde sobre, e ele vai tratar esses dados. Se ele compartilha esses dados com outra empresa, essa outra empresa é uma operadora, por exemplo, a indústria farmacêutica ou um laboratório que vai fazer uma análise mais refinada daquele exame. Então, ele é o operador. Então, é sempre um polo de ida e vinda. Né? Então, essa é a primeira distinção, então. A segunda é que a lei criou também um profissional encarregado pela gestão e pela governança de dados dentro das organizações. E esse nome, no Brasil, chama-se encarregado de dados. Então, já esse ano, a, já foi classificado né, pelo Ministério do Trabalho, pela CBO, é, o profissional oficial de privacidade de dados, que é um profissional, ele hoje pode, pode ser é, contratado pela CLT, ou ele pode ser nomeado no órgão público como encarregado de dados. E o DPO é a sigla que chama-se Data Protection Officer, ou seja, Oficial de Proteção de Dados, que é o encarregado na nossa lei. Então, é o, é o gestor da proteção de dados. Como tem gestor de TI, gestor de marketing, e vai ter o gestor de privacidade de dados. Então, essa é a distinção. Ok, okay. Muito boa a pergunta, né?
0: Boa, né? Bom, é isso, né? Então, tem aqui a segunda pergunta
2: do Vitor. Vamos ouvir. Olá, Adriana, Érica e ouvintes. É o seguinte... Recentemente, a ANPD ela foi alçada ao status de autarquia, ou seja, agora possui independência funcional, não mais estando dependente da presidência da república. Contudo, por ser um órgão novo, com abrangência no país e agora independente, há chances reais de se promover políticas públicas nacionais sobre a proteção de dados?
1: Eu acho, é, aí é minha percepção de muitos especialistas que, a NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela passando para ser uma autarquia, ela ganhou autonomia, né? Porque até então ela era vinculada à Presidência da República e tinha uma autonomia limitada. Porque, assim, a autonomia da, de uma alta, da autoridade nacional é fiscalizatória, é educativa e consultiva. Então, isso quer dizer que tanto ela pode elaborar e, e preparar as normativas, como ela tem uma função educativa de atender e de promover essa educação dessa cultura de privacidade, como ela tem esse, essa grande missão fiscalizatória, que é também a de aplicação das sanções e que ela está agora disciplinando. Então, quando ela cria o Estado de Autarquia, ela tem autoridade maior para promover uma obrigatoriedade, vamos dizer, ela tem uma chancela, né? Ela vai ter uma independência de promover essa obrigatoriedade de maneira que ela vai poder fazer com que as organizações realmente exerçam, Vitor, o seu papel e crie essa cultura, né? esse complice internamente, dentro de, independente do tamanho da organização. Então, uhum. eu vejo com bons olhos essa conquista... Né, que agora é matéria constitucional também Sim, sim, ou seja De certa forma
0: Legitima ainda mais aquilo legitima. Que No começo de da nossa feito. conversa aqui é. né,
1: De ser Isso algo é. que vai ser cada vez mais presente mesmo. Mais presente é. E você sabe, Érica e Vitor é, Além disso quando ela, já, é quando ela tem status Legitimada Como você disse, Érica, de autarquia Ela tem é, Posicionamento mundial também porque qual era a nossa maior fragilidade? É que a autoridade nacional ela não tinha independência né, de política e econômica. Isso fragilizava as políticas internas e as tratativas internacionais. a exemplo né, desse, desse contato com a OCDE, que é a Organização né, de Desenvolvimento Econômico no Mundo. Né? Então, é, quando a gente fala de proteção de dados, a gente está falando de um cenário mundial, não é só local, não é só nacional. Então, essa, essa interface com o mercado internacional vai trazer uma, uma credibilidade para o um mercado internacional, mercado de negócios, mercado político, econômico, né? de negócios digitais, de transferência internacional de dados. Então, tudo isso vai chancelar de maneira que o Brasil se torne um país respeitado, como é o caso da Comunidade Europeia, na área também de proteção de dados. E se a gente olhar, Érica, proteção de dados está em todas as transações, né? Dados pessoais estão em todas as transações de negócios no mundo. Então, quando a gente fala de cyberataque, segurança cibernética, a gente está falando, sim, de proteção de dados pessoais, porque hoje é considerado um ativo econômico de grande sim, sim. valor no mercado. Se
0: a gente for olhar para as novas tecnologias, então nem se sim. fala, né? Tanto sim, o metaverso sim. como a NF, as NFTs, né? Sim. Tudo isso, a própria ideia do protocolo blockchain, enfim. Isso. Nesse é dentro contexto da... da... Da, da privacidade de dados, da uhum. de dados criptografados, né? Então é exatamente. É e aí eu acredito que com isso tudo a gente vai precisar também ter cada vez mais profissionais habilitados,
1: né, que compreendam muito bem uhum.
0: como
1: tratar Carregados de dados, no sentido é. literal da palavra, é. né? profissionais habilitados para lidar com esse mercado. De segurança. E já tem, né, profissionais ah. se especializando em privacidade para inteligência artificial, profissionais Sim. que estão já se especializando no metaverso. Então, hum. a, é, assim, a tendência é que você gere um profissional guarda-chuva. Para atender segmentos específicos de mercado, inclusive de criptomoedas, de blockchain e por aí vai. Do 5G, cidades inteligentes, olha aí, já dá outro podcast, tá? vocês estão vendo aí, né? Vocês
0: estão vendo. Ó, você que chegou aqui nesse podcast até agora, a gente já está o quê? Quase batendo uma hora de bate-papo. Ai, meu Deus! Tem nem uns minutinhos, porque nós hum. temos dois quadros super especiais. Então, Adriana, nesse quadro eu sempre convido quem está comigo a compartilhar com a gente perrengues, né, assim, falhas, errinhos simples, coisinhas assim que aconteceram e que no entanto acabaram assim te trazendo lições
1: fantásticas. Tá. Então eu vou falar de uma recente que eu, eu fui recentemente para para um pedal, né? Além de tudo, eu sou ciclista, quer dizer, eu tento. <risos> e Isso. aí, eu fui para um pedal das Serras Gaúchas e eu morro de medo de descida. E como é que a pessoa vai para um pedal, né, de descidas e subidas nas serras, nas serras Gaúchas? E no primeiro dia, né, eu vou. Eu, eu tenho medo também. É um grupo, Ué, eu sou super medrosa. <risos> e aí, numa das descidas, eu sobrei, né, e levei o maior tombo. É, e, e eu acho que o perrengue, na verdade, foi porque eu encontrei uma lama no meio e eu consegui cair no meu dalão. Então, <risos> foi o um perrengue. Mas o que foi mais importante. Eu é nem que... queria rir. Mas, é, mas pode rir, depois a gente conta, né? Depois que passa o susto, vai para o hospital, tudo. É é. Mas serviu de lição, né? Para é, a gente estar tá sempre atento né? aos desvios e as, e as curvas da vida. Eu acho que isso serviu muito, dúvida, muito mesmo. Então, nossa. posso dizer que é o primeiro perrengue. E o segundo... tava de capacete? É, tava com toda a segurança. Não quebrei Perto. nada. Sou, sou super cautelosa.
0: Um antes de você contar o segundo... Sim, Adriana, ah. eu tenho um perrengue de bicicleta também. Esse ah, eu tá, contei, então gente, aí. Eu nunca contei aqui no podcast Papo de Mídias, vou contar. Estou eu, plena e maravilhosa, ah. andando de bicicleta lá em Brasília. Aproveitei ah. ali aquele espaço, né, que tem os ministérios é. ali. E eu de bicicleta, eu e uma amiga e tal, vamos, vamos. Gente, fazia assim anos que eu não andava de bicicleta, não pedalava. E Sim. aquela ideia de, ah, poxa, já pedalei na infância é. toda, né, a juventude toda, vou lá pedalar. Uhum. Para quê? Fui tentar subir um, um, uma calçada e hum. a mão ali para subir e pá, no chão. De óculos, caí assim, ó, com a cabeça de ladinho, assim, ó, pá. E aí fiquei com um roxo enorme na perna, enfim, foi perrengue Sim. também, mas assim, hoje eu conto rindo, entendeu, da situação, mas ao mesmo tempo eu tava de capacete e tudo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito essa consciência também, sabe? Nossa, a gente tem que realmente ter muito cuidado, porque é. mesmo pedalando devagar ali, tudo, enfim, rodei Brasília pedalando, e, no entanto, acabou acontecendo isso, assim. É, assusta. Até hoje eu tenho fotos e tudo lá de Brasília, mas é, me assustou. Me assustou tanto que, assim, de lá pra cá eu não pedalei
1: mais. Isso já tem. Ah, então vamos pedalar na via costeira agora.
0: <risos> Vou combinar pedalei, com você. Pra dizer que eu não pedalei, eu pedalei com a minha irmã. Sabe aquela bicicleta dupla?
2: Sim, sim, sim. Em São, São Paulo Ibirapuera tem pedaleira. muito. No uhum.
0: poeira eu levei, a, ela não conhecia ainda lá, né? É, vamos lá e tal, e ela não sabe pedalar, então sabe vamos pegar então a bicicleta dupla, que daí ninguém é, cai. Ninguém cai, uma segura a outra. Uma segura a outra, mas vamos lá, qual foi o segundo?
1: Permissão? Não, o segundo não é, 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 eu acho que tem muito a ver com o nosso dia a dia, um pouco dessas redes sociais, dessa loucura, e eu digo muito assim, quando alguém do marketing me pede assim, grava 30 segundinhos aí, rapidinho, você sabe aquelas tentativas de você gravar 40 vezes, você grava uma hora, me e você não consegue gravar 30 segundos. E aí, a, a última vez que eu tive que gravar, eu, eu, fui, eu fui vendo, depois eu contei, tinha 42 tentativas. 42 tentativas, para sair um vídeo de 30 segundos. É Ou assim, seja, é, gente, é, é, muito, é muito perrengue. É
0: muito perrengue. Você sabe que tem um autor, Adriana, o Chris Anderson, ele é autor do TED, né é um fundador, né? Um dos fundadores do sim, TED. Sim. E aí tem um livro que é como falar em público, né? E ele traz enfim, todas as técnicas lá das palestras do TED. E uma das coisas que ele fala lá é que assim, quanto menor é o nosso tempo para passar a informação, mais desafiante é, porque você precisa sintetizar muito bem a informação, né? E no vídeo isso acontece também. É, nós que somos Sim. professoras, né, a gente tem ali o hábito de, nossa, falar ali uma, duas é. horas, de maneira, né, muito fácil, muito assim, fácil traz é. os conteúdos, traz os repertórios e vai dialogando com a turma ali, de repente é. ela passa, né, mas vai gravar?
1: 30 é, segundos, vai gravar, 30 já <risos> E assim, e ainda corre o risco de Fazer 31 segundos e não fazer 30. Não faz, entendeu?
0: Não faz. É uma coisa Isso. que eu trabalho muito nos treinamentos de mídia. Assim, uh -huh. Olha, Eu fui convidado para uma entrevista. Você precisa mandar um depoimento que tem lá, no máximo, um uh minuto -huh. e meio. Vai, treinar, Porque, é. ah, não, mas eu sou acostumada. Eu já falo sobre esse assunto há muito tempo. Você fala cinco minutos.
1: Você fala dez minutos. Você não vai falar dois minutos.
2: Sabe? Então,
1: é, é desafio. Isso, para mim, é um grande perrengue, viu? Uh -huh. É um grande desafio. Me <risos> confesso.
2: Pois é, é mesmo.
0: Chegamos à nossa reta final aqui do episódio 40, Adriana, já já estamos aqui com o quadro Dicas da Papo, que é um quadro em que a gente troca aqui algumas dicas, algumas
1: inspirações para os nossos ouvintes. Então, quais são as suas dicas? Ah, eu acho que eu tenho uma dica legal de um livro. É, como bibliotecária, eu não posso negar que o livro faz parte da minha essência, né? Então, a primeira dica é do livro 21 Lições para o Século 21, que é do Yuval Harari, e tem muito a ver com isso que é, a gente está conversando. Por exemplo, quem é o dono dos dados? Né? Então, ele traz um pouco dessa ideia de que nós trouxemos a chave de regulamentar a propriedade dos dados. Olha só que interessante. E ele coloca muito na fala dele que nós precisamos ensinar os nossos filhos né, a viver essas discussões tecnológicas de maneira que pensar que essa transformação digital é muito mais uma transformação social. Então, eu acho que falar... É, é, essas leituras contemporâneas nos ajuda a refletir, né? Um pouco do que é que a gente faz com esse mundo, esse mundo das redes sociais e da internet, ele é muito sedutor. Então, eu acho que a gente precisa ser mais reflexivo e ser mais crítico, minimamente. Sim. Né? sim. A gente falou um pouco do comportamento, de comportamento, de tentar desintoxicar, né? Isso. passar um pouco isso. E a segunda, já que a gente está emendando na desintoxicação, é, você falou da, da ideia também. Da, de ficar um pouco sem celular e eu acho que eu fiz isso nesse passeio né Se eu posso dizer eu fiz isso nesse passeio que eu, que eu fiz da, na, nas Serras Gaúchas então eu conseguia passar o dia todo interagindo com a natureza, com o grupo, com, com o esporte muito menos do que com a tecnologia eu só conseguia olhar o celular e responder alguns poucos né é, à noite. Então, isso foi muito saudável para mim. Eu, eu realmente tive a experiência de que foi algo é, salutar. Então, eu, eu desejo que a gente possa fazer, de vez em quando, uma, uma desintoxicação. E aprendi recentemente que quando a gente está, assim, de cabeça quente, escutei hoje uma dica. É, da semana passada, eu vi, ouvi uma palestra sobre criatividade do Murilo Ghan, você deve conhecer. E ele disse, na ausência use, use uma tecnologia de ponta, que é a respiração. É a Sim. melhor tecnologia que você pode usar em benefício ah. próprio. É Eu a marido. respiração. Então, é. então temos aí três dicas. Nossa,
0: muito boa. Amei suas dicas. Amei. Assim, o Arari, o Arari, assim, ele já é figurinha carimbada, né, aqui no podcast. Mas assim, ninguém tinha indicado ainda esse 21 lições. Então, foi muito bacana realmente você ter trazido ele, porque é um, um livro que realmente está muito inserido no contexto de várias uhum. coisas que a gente Sim. conversou aqui. É, eu também indico. E aí eu vou fazer essa conexão, inclusive, do, do 21 Lições, Adriana, com Sim. o livro que eu, que eu trouxe para indicar. É o livro que eu estou lendo atualmente, enfim, ainda não finalizei, que é do neurocientista Sidarta Ribeiro, chamado Sonho Manifesto. É o novo livro do Sidarta. E ah, ele é traz famoso, também... Hein? Pois é, ele traz, gente, nesse livro, esse contexto da ancestralidade, né? Assim, do quanto Sim. a gente, é, mesmo imerso na sociedade, enfim, a humanidade né imersa a tantos problemas, a tanta, tantas desigualdades, mas existe uma ancestralidade muito vinculada à cooperação, sabe? Sim. Ao amor, então ele, ele discute muito isso. É, eu até deixei um trechinho aqui, coloquei um trechinho para... Para ler, para deixar claro para o nosso ouvinte, enfim, sobre a, a pegada desse livro, né? É bem curtinho. É, ele diz assim: ó, para o Siddhartha Ribeiro, né, temos um dever político claro: confrontar as partes doentes das nossas origens, como o patriarcado que promove competição feroz e generalizada, acumulação e opressão parasitismo, machismo, racismo, homofobia. Por outro lado, precisamos honrar nossa melhor ancestralidade e reforçar nossos laços de cooperação. Há evidências de que, desde o paleolítico superior, nossa espécie cultiva uma sofisticada ética baseada em valores como atenção, responsabilidade, comunicação... Confiança, respeito, solidariedade e pluralidade. É essa matriz que nos permitirá voltar a sonhar o futuro do planeta. Isso, gente, está assim na orelha do livro, sabe? E aí você vai lendo... lendo e o Tudo cidade... baseado em valores. Sabe? Vai, ó, até me arrepio só de lembrar, porque assim, uhum. ele vai trazendo dados muito concretos disso, né? Ele, ele parte do contexto... É, mais sociológico, mais filosófico, uhum. mas aí ele vai trazendo dados concretos sobre isso, então fica essa dica de leitura. A minha outra dica tem a ver também com desconexão, né? desconexão Sim. online, digamos assim, que é uma coisa que eu comecei a fazer há pouquíssimo tempo, mas que tem me dado um efeito muito bom, que é ir para a academia, gente, sem celular. Uhum. Assim, eu que sou uma pessoa extremamente conectada, todo mundo que convive comigo sabe disso, né, eu tô sempre ali e tal, é, ultimamente comecei a, a ir malhar, é, é. deixando o celular em casa, né, eu malho perto aqui, é, de casa, deixei o celular e eu percebi que realmente eu consegui, assim, ter uma conexão maior com os exercícios. Que e bom. Como, pois é, assim, como eu passei muito tempo aí parada, né, a pandemia, Sim. mas eu realmente demorei para voltar a ficar mais ativa em termos de exercícios uhum. físicos, então isso tem me ajudado bastante.
1: Fica a dica, ouvinte, faz isso também. Vou parar. Ah, eu já malho sem, sem o celular, eu deixo sempre na bolsa, então eu vou só reforçar que eu nem levo mais.
0: Deixa sempre lá eu né? também. É. Ah, então tá ótimo.
1: Bom, é isso. A série eu vou
0: deixar para indicar depois, porque assim, eu ainda estou no comecinho, então eu acho, eu acho que eu vou avançar um pouco mais, né? Eu, tô no, eu terminei agora o segundo episódio, eu vou avançar um pouco mais para poder falar uhum. com mais propriedade aqui. Tá. Mas, gente, eu só vou comentar mais essa série depois que eu tá. assistir todo. Todo...
1: Na próxima eu vou trazer ah. as dicas de filmes, que eu tenho muitas que eu uso na aula, mas eu não vou, nas aulas. Mas eu não vou dizer aqui, que a gente já deu dica demais, senão as pessoas pois vão ficar, é. né? É, é. vou conseguir dar conta. Não
0: dá, não dá conta. Mas aí, Adriana, é, eu já vou dar a dica aqui pra galera. Gente, é, se conectem lá no, no, no perfil da, da professora Adriana, que tem muita dica boa lá de série e de livro. Ela não é. sabe, mas eu sempre acompanho lá as dicas é. dela. Eu aproveito, então, Adriana, já nessa reta final, né, para mais uma vez te agradecer e, e para que você fale aí, né, quais são os seus canais e tudo mais, onde as pessoas têm acesso a você. E ao seu Ah, canal. obrigada.
1: Eu primeiro, assim, quero deixar aqui o um recado né, de agradecimento e a oportunidade. Eu sou encantada com o projeto do podcast de Papo de Mídia. Você sabe disso, que é muito tempo antes da gente se conectar. Eu nem vou dizer onde foi que a gente se conectou, né? Olha gente? Foi a trabalho, viu? É bom? Eu vou ficar. Mas gostaria também de pessoal convidar todos os ouvintes a nos seguirem nas redes sociais, né? o site institutadrianacarla.com.br ou no Instagram Instituto Adriana Carla. É super tranquilo, super fácil. Temos o canal do, do Spotify, do YouTube. E também tem a Bookstore lá no site, que vocês podem ter acesso também às nossas publicações. que eu acho que é legal, né? A gente também, a gente fala um pouco de, de conteúdo, de autoridade, que a gente não, não pode avançar na área apenas só com o que está nas redes sociais, né, gente? A gente tem que ter um lastro maior de conhecimento, de conteúdo para se sentir confortável na, no diálogo com essa área. Seja como profissional direto da área, mas como profissionais que somos em diversas áreas. Sim. Tá bom, então? Gente, ela está sendo muito é. elegante, mas eu vou
0: traduzir. É. Tá? Ela é autora é. de
1: livros, vamos
0: lá. <risos> Indica
1: o seu livro, o livro mais recente. É O mais recente é o Direito à Privacidade e à Proteção de Dados. É um diálogo multidisciplinar e é bem interessante que ele é resultado, é uma coletânea de artigos, que ele é resultado dos meus alunos de formação avançada em LGPD.
0: Então, são
1: alunos... É, e diversas áreas, então tem o pessoal da área de marketing, o pessoal da área de contabilidade, que fizeram artigos e a gente transformou isso numa coletânea, que é Diálogos é, aos Direitos de Privacidade, tá? Deixa então tá aqui. lá no Bookstore do nosso site. Maravilha!
0: Vou deixar então aqui o meu abraço né, a todos os autores que participaram isso. aí
1: dessa obra. E, com certeza, eu já fiquei curiosa, quero ler. Esse... É uma obra coletiva Sim. e colaborativa, que eu acho que esse é o nosso, né, nosso grande lema né, Tão do importante, nosso, né? da nossa atual sociedade. Certeza. Obrigada, viu, pelo convite. E até breve, pessoal. Muito grata pela oportunidade. Muito
0: obrigada, Adriana. E, assim, sucesso nos seus projetos, nos seus trabalhos. E seja sempre muito bem-vinda aqui ao podcast. Para você também. Um abraço. O podcast Papo de Mídias fica por aqui. Bora continuar este papo nas redes sociais? Participe compartilhando este episódio com seus amigos. Envie os seus comentários ou perguntas através do perfil no Instagram arroba papo de mídias. Toda sexta-feira tem episódio novo para você. Alô, alô, Publis! Para contatos comerciais e colabs de conteúdos com marcas, escreve para gente no endereço contato arroba, Esta iniciativa é coordenada por mim, Érica Azusa, com edição de áudio, sonoplastia e artes de Emanuel Santos, da Play Audio. Visite o nosso site, papodemídias.com. E você também pode conferir notícias diárias na coluna Papo de Mídias na rádio e podcast 91FM Natal. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá!